0: que é a Juba, antes do episódio começar eu queria passar um pequeno recado esse episódio teve um pequeno probleminha no áudio, algumas partes deram uma cortadinha, algumas partes aceleraram outras partes travaram eu não sei o que aconteceu é, foi só nesse episódio eu tentei cortar o máximo que dava mas em algumas partes não tinha como porém não vai atrapalhar a experiência, vai dar pra ouvir tranquilo, eu só peço que relevem os pequenos defeitinhos que ficaram no áudio, porém o episódio tá muito rico tem muita história legal, é, tá inspirador, tá incrível. Então, eu espero que gostem, considerem esses errinhos e vamos começar o episódio de hoje. A minha vida toda me contaram uma história errada sobre mim. Uma história que, mesmo sendo a protagonista dela, eu não sabia distinguir quem deveria estar narrando, se era eu ou era eles. Levou tempo, tinta de caneta, longas páginas e capítulos, até que em algum parágrafo eu decidi pôr o ponto final. Daqui pra frente, somente eu escreveria. Me apresento como autora e também sócia majoritária da minha própria existência. A dor da rejeição sempre foi um dos meus maiores medos, mas levou tempo, suor, lágrimas e noites mal dormidas, para eu entender que, de uma vez por todas, que a dor de não tomar posse da minha própria identidade nunca seria pior que o aperto no peito vindo do olhar de desaprovação do meu vizinho. Sou minha e posso dizer isso com certeza e pulso firme, porque com dor me conquistei para mim. E é assim que eu começo esse episódio do Tesourados. É um pouco diferente, mas é porque esse episódio é um pouco diferente. Não tenho comigo... Nem alguém da área da beleza, mas tem um amigo muito querido que me acompanhou durante esse processo de autodescoberta da minha identidade. E além disso, passou pelo mesmo processo de forma quase simultânea. Apresento a vocês um, um dos meus melhores amigos, Peter Rock.
1: Uhul! Olá, Oi,
0: lindo! Olá, tudo
1: bem, minha paixão?
0: Tudo bem, vou ter que fazer um corte de cabelo até o fim desse podcast Nossa, eu, eu tô precisando, aqui. hein? Ah! Saudades, Ai, nem me falha, meu.
1: Covid, vai embora.
0: Chega. Vitor, quer se perguntar pra
1: gente? Vou me apresentar. Bom, como a Júlia já disse, meu nome é Vitor, eu tenho 21 anos, eu sou, sou estudante do curso de farmácia, mas eu trabalho como professor e tô aí fazendo estrago nesse mundão há muito tempo. <risos>
0: Esse episódio vai ser só risada, eu vou Você fala, ai ah, eu tô aqui morrendo. Ai meu amor, esse episódio mó emocionante. Ai, tudo bem. Essa festa uma...
1: virou uma festa.
0: Essa festa virou uma festa. <risos> Vitor, então, por que eu te amei pra esse episódio? Né? Porque eu quero dar um pouco de contexto pra quem tá ouvindo pra entender por que, que você tá aqui. Além de ser né, uma presença, assim, um homem lindo, uma presença. Exuberante. Além disso, a gente se conhece faz muito tempo, né? Nossa, a gente jurou agora. já faz quê?
1: Jurou agora, uma presença linda,
0: não sei o quê. Hum. Exuberante, lindo, <risos> cheiroso. Muito, muito, muito bom. Faz um café gelado. É... A gente se conhece faz muito tempo. Você pensar pensar que a gente conhece faz mais de 10 anos?
1: Então, eu acho que se para mais, bem mais, né? Na real, acho que desde que eu me conheço Sim. por estudante a daquela gente... escola, a gente a se gente... conhece. <risos>
0: A gente conhece desde 2010, faz 11 anos.
1: 2010. Sim. Nossa, muito tempo.
0: Muito tempo. E assim, por mais que a gente não fosse amigo na escola, né, a gente tornou amigo depois, a gente, eu, a gente passou por um processo muito parecido, meio que ao mesmo tempo, só que sem se conhecer. Eu sem se eu conhecer, ser amigo.
1: Não, nós, nós não éramos tão próximos, mas acho que a gente era conhecido. Né? Acho que todo mundo naquele lugar lá meio que se conhecia, assim. Se cruzava. Uma escola muito pequena, então... Exatamente. Inevitável, mas, a gente acabava... mas é
0: engraçado isso. Mas é engraçado pensar nisso, porque a gente mesmo não sendo muito parecida, né? Ao mesmo tempo. Total. Que era assim... Pra, pra dar mais contexto ainda, eu e o Vitor a gente mora numa cidade muito pequena, né? Não somos da mesma cidade, minha cidade fica 10 minutos, 20 minutos da dele, mas aqui tem 7 mil habitantes, e na cidade dele tem 20 mil habitantes. Então, assim, pro interior, quando... Fora do, do, do padrão que é instaurado aqui, você já é visto como assim, um outsider, alguém que não se encaixa e você já é, tipo, alvo de alguma coisa, né?
1: Você já é motivo de conversa do almoço das outras famílias, assim.
0: Exatamente. Você é o assunto principal. É. E com isso, né? É, por mais que a gente não. A gente conversou sobre isso depois, quando a gente fez amizade. A gente viu que a gente passou por muita coisa parecida, né? Porque, como eu disse, é, bastava só ser um pouquinho diferente aqui para você ser muito diferente. Tipo, a, o padrão é uma coisa muito forte, né? Tipo, do interior é assim. E para mim, foi uma coisa muito ligada também com minha aparência, né? Tanto que hoje eu trabalho como cabeleireira. Tem muito a ver com o meu trabalho. E eu acho que para você, não foi tanto na parte de imagem pegou também. Mas não tanto, né? Eu acredito que foi uma coisa mais, assim... De se autoafirmar como pessoa, indivíduo, personalidade e enfim, né?
1: Não, com certeza. Ah, tanto que eu acho que o nosso... O que nós temos em comum é que nós não conseguimos esconder. Então Nossa, a gente sim. tinha essa <risos> essa vontade, esse desejo de exacerbar e falar pra todo mundo. Diferente de você, que tinha toda uma estética. Olha o cabelo colorido não sei o quê.
0: Eu era... E-girl. Era E-girl da
1: escola. <risos> <risos> Se hoje existem E-girls, vocês deveriam agradecer a Júlia. Sim, <risos> E não. eu acho que pra mim era um negócio mais, tipo... Bom, é isso, não tem o que eu mudar, sabe? E o problema era que eu não via ninguém igual a mim. E às vezes isso me assustava. Pensava Sim. que eu que era o, o errado.
0: E é complicado, porque assim... Eu vejo, tipo, hoje em dia, as pessoas da... ...adolescentes, da... eu vejo que hoje em dia os grupinhos existem muito mais, né? não mais que agora a internet é muito forte, tipo assim, as redes sociais são muito fortes, então... Eu percebo que não é mais como era 10 anos atrás, quando a gente era pré-adolescente e adolescente. Que era muito difícil achar gente que tivesse gosto parecido, né? Gostos, tivesse uma, uma mentalidade, tipo, era muito difícil achar um grupo, né? Então a gente sempre era meio que deixado num canto ali, tipo o esquisito, a gente deixa de lado, né?
1: Exatamente, nossa, total.
0: E eu, eu gosto de dar esse contexto. Se alguém ouve de fora, alguém de uma cidade maior, alguém mais novo, que não passou por um processo tanto assim, pode olhar e pensar nossa, que besteira, né? Parece roteiro de filme adolescente, né? Tipo, ai, porque ela é diferente, ele era diferente. <risos> Mas, gente, era assim mesmo, era um obstáculo.
1: Antes ele sofria.
0: Agora, ele <risos> Isso. Tipo, era, era, era realmente bullying, por nada Era tipo, você colocou um piercing Você tipo, veio pra escola Com uma, era um acontecimento. uma camisa jeans Como assim, sabe?
1: Eu me lembro que algo que me pegou muito Nessa época era tipo Que conforme a sala foi evoluindo A minha turma foi evoluindo, foram começando a ter festas E churrascos e não sei o que E eu nunca fui pra nenhum eu também não. Não porque eu não queria, eu não era convidado, sabe? E o que eu sentia era, olha, nós temos uma festa que vai precisar de tantas pessoas desse, desse jeito e você é um pouquinho estranho, então você vai ficar aí na sua casa mesmo. Era basicamente é ridículo, isso, né? né?
0: Pensar, é ridículo Nossa, é pensar demais. nisso hoje em dia, porque eu não sei como é que tá as escolas hoje em dia, mas eu, eu sinto que não, não é mais tão assim, parece que as pessoas conseguem mais ser, tipo do interior, porque, nossa, eu vejo grupinho, assim, na rua, de gente, tudo alternativinha, sabe? Parece que as pessoas encontram amigos muito mais fácil hoje em dia. E... Essa dificuldade que... de fazer
1: amigos, eu acho que ela meio que segue, porque, por exemplo, quando eu encontrei o meu grupo, eu nunca mais quero abandonar, sabe? Então, tipo... Uma Sim. vez que a gente se encontra com as nossas amizades, com as pessoas que a gente quer ao nosso redor, eu acho que a gente não quer mais largar, entendeu? Então, eu acho que foi um processo muito difícil mesmo para encontrar um grupo certo. E agora que nós encontramos, né, pra mim é algo Sim. essencial.
0: Sim, exatamente. E é engraçado, porque o nosso grupo de amigos, né,
1: era, era todo basicamente
0: mundo... tudo da mesma escola sim, era cara. tudo da mesma escola e ninguém sabia que tava todo mundo passando pela mesma coisa,
1: todo mundo se conhecia todo mundo se, se trelava assim, mas nada nada muito nossa. formado, né, nossa, que exatamente. ódio
0: exatamente, e tipo, e, e é engraçado porque se parar a pensar, todo mundo nosso grupo passou por uma coisa parecida, sabe sim. Tipo, todo mundo passou por uma coisa parecida ali. e tipo, eu lembro que quando eu, eu via, tipo, outras pessoas do nosso grupo na escola, eu falava nossa, a pessoa é tão legal, ela nunca tipo, olharia na minha cara. Mano, Aí, tipo, eu... Fim, ela tava, tipo, sofrendo, tá ligado? Igual a gente, sofrendo igual.
1: eu tipo, Nossa, era... total. Ai, que
0: tristeza. Eu
1: já, eu já te contei isso, mas pra galera que tá ouvindo, a Júlia teve uma época que eu tentava fazer o meu melhor pra ser amigo dela. Que Só tristeza. que... <risos> Só que, assim... O meu melhor... O, falou, era... o meu melhor <risos> era, na verdade, <risos> o meu pior... <risos>
0: Que horror! Não, não, você ah, então, é... foi um ano, gente. Fala a tá
1: verdade. Tá ah, não, ai, eu era não. cringe.
0: Eu vou passar um pano porque eu te amo aqui, tá bom? Não, mas é muito bom que você, ai, quero ser amiga. E quando virou, falou, putz, caralho. Nossa, né? que arrependimento. Atenção, tanto à, <risos> à toa. Quero meu dinheiro de volta.
1: <risos> Devolução, por favor. Sem
0: bolsa, sem bolsa. Eu muito mais. Vitor, e dentro desse assunto. Se você se sentir confortável para compartilhar, eu queria saber quais foram tipo, os maiores desafios para você. Igual eu falei, para mim, teve muita questão da estética, né? A minha dificuldade de me colocar no mundo com a minha estética, meu estilo, o cabelo colorido sempre fez muita parte de mim. E eu queria saber para você tipo, qual foi a maior dificuldade nesse sentido, de se autoafirmar para o mundo, sabe?
1: Eu acho que antes de eu me autoafirmar, minha maior dificuldade foi me, me aceitar, na verdade. Porque. É aquilo que eu já falei, é um processo em que você pensa que você é o errado e todo mundo ao seu redor tá certo. E você tem que corrigir isso. E eu, eu julgo que eu tive essa, essa aceitação tardia, sabe? Eu já tava no ensino médio, né? Já tinha tido um relacionamento, né? Deixinho de <risos> e... <risos> Que. <risos> que eu acho que. De certa maneira, era uma tentativa de me reafirmar, sabe? Não, olha, calma, eu também sou normal. Eu também posso fazer parte do grupinho.
0: Eu acho que quem tá ouvindo não tá entendendo.
1: Uma pincelada, né? É que, assim, <risos> teve uma época aí que eu tive um relacionamento com uma garota. Que, por sinal, nós somos amigos hoje, a Júlia também. Uhum. Aquela, assim, uma fachada de leve... <risos>
0: É uma fachadinha de Lander, é, na, né? Na,
1: Mas... Eu costumo dizer que, assim, na época não era fachada. Era porque eu acho que existia uma compulsividade muito grande. Tanto da minha parte quanto da dela. em não, olha aqui, gente, calma. Nós também estamos nesse, nesse grupo que vocês tanto, tanto é. gostam. E a gente acabou depois se descobrindo e, por final, não era aquilo, né? Uhum. Mas <risos> foi um processo. E depois que tudo isso passou, tudo isso acabou... Aí eu realmente falei, é, não tem pra onde fugir. É isso mesmo. E basta agora fazer uma aceitação. E na escola é muito difícil, né? Você ter essa, essa Nossa, aceitação. Demais. Porque eu lembro de dias assim que foram horríveis pra mim. De brincadeiras, que não são brincadeiras, na verdade, são agressões. Eu acho que é, seria muito difícil pra mim. Se eu voltasse no tempo, eu não, seri, não sei se eu faria diferente, porque foi uma época muito difícil.
0: Sim, exatamente. E... Acho que a gente faz
1: o que eu fiz o que era preciso pra eu continuar, assim, no mínimo do tranquilo.
0: Difícil, né? Porque a gente tá falando de novo de 10 anos atrás. Houve um contexto de uma escola muito pequena no interior do Paraná uma escola. É... Onde todo uma, mundo uma se conhece. Que... E todo mundo se conhece. E assim, né? Tanto na minha. Na sua sala tinha aquele, aquelas pessoas, assim que vamos dizer, que eram um pouco agressivas demais. É,
1: na minha sala só <risos> tinha esse tipo de pessoa.
0: Exatamente, na sua sala era muito, muito pior, Sim. totalmente. E o problema era que,
1: por exemplo, quando acontecia algum tipo de, de prática de bullying, de brincadeira essas coisas, a gente não podia recorrer a ninguém. Eu não podia Sim. recorrer aos meus pais, eu não podia recorrer à direção, sabe? Eu não tinha ninguém. Eu tinha... A
0: gente tinha medo de piorar, né?
1: É, eu tinha medo, porque na minha cabeça, se eu chegasse com um problema com relação à sexualidade, eu ia apanhar mais ainda. Sabe? Sim. Tanto na, na sociedade... Não tô falando apanhar fisicamente dentro de casa, mas apanhar de não ter o apoio que eu buscava.
0: Sim, ou, ou a gente também tinha aquela questão do medo, tipo, de relatar pra secretaria e, no fim, a, essas, essas agressões, esse bullying piorar, né? E assim, né? É, é complicado. E isso gera muita, muita tristeza na gente, né, Vitor? Uhum. Pensando nesse podcast, pensando como que eu ia colocar essas coisas pra fora, lendo as histórias que me mandaram, eu percebi como essa questão da gente ter essa coragem de se colocar pra fora e se autoafirmar a gente é, como isso é importante. Tipo, é importantíssimo, né? Uhum. É, quando você lembra dessa época, eu imagino que. Vendo de hoje em dia Seja até uma coisa assim de tirar fôlego, né Tipo, você vê como como A gente se sentia preso, sabe
1: Nossa, é demais de não, Sim. não
0: poder se autoafirmar, não ter essa liberdade de não saber, tipo, quem você é Sabe E dentro disso é, O que, que você acha, assim, que mudou mais em você
1: Olha, eu acho Que depois do meu processo de aceitação Eu acho que mudou tudo, na verdade mudou a maneira como eu me vejo, a maneira como eu me coloco em alguns contextos, sabe? E também a maneira como eu busco fazer as coisas, então, por exemplo antes eu, eu era muito preocupado com, ai, será que eu vou ter trejeito, será que eu vou mexer muito a mão sabe, umas preocupações que bobas mas na época, né? Época... Será
0: que vão ouvir meu fone?
1: Ai, meu Deus <risos> <risos> será que vão ouvir que eu estou escutando poker face durante os próximos sete anos eu vou ter um apelido de poker face na escola? Verdade, <risos> isso aconteceu ai, que raiva que ódio, ai, aquele MP3 eu não, <risos> <Eu> não <lembrava. risos> mas você sabe como que isso começou, né?
0: Por quê?
1: Porque eu tinha um MP3, e na época eu, tinha, eu tava começando a descobrir o pop, a Lady Gaga, e eu baixei a música Poker face Eu falei, nossa, que música legal.
0: Ele e ouviu eu... o fone?
1: Não, eu ouvia torano. Tipo, se eu tava com o meu fone aqui, o cara lá na esquina, ele tava ouvindo o que eu tava <risos> escutando. Só que eu não sabia, obviamente. Aí um dia eu tava no <risos> aquele ônibus... Aquele fone cagado. É, aquele Sonic que... butterfly lá, sabe? <risos> Aí eu tava no ônibus escutando a música. Normal, tava vindo pra escola. E naquele dia teve minha aula de educação física, que foi meio interclasse, sabe? E aí, jogaram a bola pra mim e falou, falaram, vai Poker Face! Aí, putz, na hora, eu falei, isso vai ser um problema muito grande pra mim. Eu, eu lembro que nesse dia eu cheguei com o apelido de Poker Face e saí com o apelido de bailarino, porque aí falaram que eu escutava Lady Gaga porque eu fazia balé, tipo, sabe? <risos>
0: Nossa,
1: tudo a ver, assim.
0: matricularam, te matricularam na é,
1: Nossa, me ver. matricularam, me matricularam em vários cursos aí que eu nem sabia que existia.
0: Nossa, eu gostei. Achei que podia aproveitar a oportunidade.
1: Ah, poderia e ter eu, feito, sabia, né? Imagina. Usar
0: a matrícula, usar a matrícula hum. que quiseram pra você. A, e a carteirada mandar. no balé. Relatou aqui pra gente as coisas que mudaram. E eu queria saber também, qual, qual foi o ponto de virada, sabe? O ponto de virada seria aquele ponto que a gente decide que chega, basta, sabe? Eu acho que todo mundo tem um ponto desse, quando a gente tem uma história, assim, de se colocar pra fora.
1: Sim, olha, o meu ponto, eu acho que na verdade eu tive vários pontos, sabe? Eu tive um ponto de começar a deixar de me importar, um ponto pra realmente me colocar no mundo e o outro para aceitar tudo. Eu acho que a primeira vez que eu lembro que eu tive que mudar, assim, meu pensamento, que eu falei, nossa, não vai adiantar nada eu ficar me reservando, ficar me privando de algumas coisas. Foi um dia que eu tava, tava em aula. Tava numa aula com uma professora que todo mundo gosta, sabe muito bem quem é. E aí, um, Ai, meu Deus. um colega de classe, assim, do nada, a gente tava, tipo, na aula, sei lá, literatura, língua portuguesa. Aí, do nada, esse moleque virou pra mim, isso já no ensino médio. Aí ele pegou hum. e falou, o Rock". eles me chamavam de Rock porque tinha outro Vitor na minha sala. Falou, Rock. Opa. você é hétero? Aí eu... <risos> <risos> Mano, nove horas da manhã. <risos> Sabe? Poxa, dá Nove fim. horas da manhã. Aí eu... <risos> Sabe, nossa... Aí, eu lembro que... Eu nunca fui muito de brigar, mas eu fui muito de discutir.
0: Uhum. E eu
1: lembro que eu virei e falei, por quê? Tá interessado? Ah. Aí, ah. <risos> nesse, meio que junto com a minha resposta, a professora pegou e falou, e se ele não for, o que, que você tem a ver com isso?
0: Nossa.
1: Ah, sim. Aí. Ícone. Aí, esse moleque, ele falou, ah, nada, só tava perguntando, não sei o eu, ah, é, que. Eu lembro é assim. que eu pensei na, naquela época, tipo, nossa... Imagina você ser tão otário ao ponto de fazer isso? Você tá tão incomodado com os outros? Isso era
0: tão comum. Nossa, né? muito comum. Na minha sala acontecia também com o meu querido amigo. Quero dar um beijo pro Morita, inclusive.
1: Um beijo, Morita. Amor.
0: Morita, amo você, né? Passou por, é, ele passou por isso comigo também, mas tipo a gente passou, é, a gente era era a bolha, né? Sim. Um beijo para bolha. Um beijo então, pra assim, bolha. Então assim, isso acontecia muito com ele também. É, eu, eu, a gente via isso, a gente não falava nada Nossa, gente, que raiva, vontade de voltar no tempo e dar um soco em todo mundo E era uma coisa, tipo assim, ele não, ele não podia nem cruzar a perna diferente
1: ah, Sabe? Sim.
0: Que era o suficiente pra é, alguém ficar fazendo piada o resto da semana, sabe? tipo
1: Não, e o problema é que isso espalhava, né? Não era só na sua, na sua turma Aí, de repente, tava a escola inteira Falando.
0: Nossa, sim. Nossa, eu já sofri bullying de sala que eu nem sabia.
1: Eu não sabia o nome das Você pessoas, ligado? eu nunca tinha visto isso, aquelas pessoas assim, eles me zoando. Nossa.
0: Gente gritando no corredor, coisa sim. assim, gritando na frente de todo mundo, gente. No
1: ônibus. Por
0: isso. É ridículo pensar nisso, porque assim. É... Eram coisas muito pequenas, gente. Olha o meu caso. É ridículo falar isso, porque parece muito pequeno. O meu caso era pelo colorido, era um estilo mais diferentinho, assim, piercing, não sei o quê. É, também, o meu jeito, eu era muito quieta, muito reservada, tinha muito medo de falar, né, as coisas. E eu ouvia rock. <risos> <risos> e gostava de anime.
1: Meu Deus, como ela é, é. diferente. Eu sou
0: muito diferente. <risos> mano, mas é ridículo, porque, tipo, hoje em dia, mano, quem não vê anime, quem não escuta, tipo, assim tipo de música. Uhum. Então, tipo assim, é que pensar... A Netflix tem Caetano
1: Veloso e Valesca assim, sabe?
0: Exatamente! É, tipo, <risos> Razer Against the Machine uhum. e, sei lá, tipo, aquela música... Lana lá, tipo, Del Rey! Muito, sabe, no UNO! É, é isso! É <risos> Mano,
1: tipo assim,
0: quando eu, quando eu falo isso, porque eu penso, gente, que ridículo! Eu ter que sofrer bullying, carregar trauma pela minha vida, porque eu pintava o cabelo e a rock, botava de anime. Gente, pelo amor, eu sou, eu sou o protagonista de fanfic agora?
1: Não, mas eu acho que, por exemplo, eu acho também que a, a gente sofria e, e sofria, assim, agressões por coisas ridículas, mas eu acho que no contexto, tipo, eu não tinha mais nada, sabe? Então o que eu ah, fazia não, era eu ia pra escola, e aquilo era a minha vida, aquilo era tudo que eu tinha. E aí eu Nossa, não consegui ser aceito sim. Na única coisa que eu tinha Era muito triste Nossa, Mas eu, eu concordo sim. com você Eu acho que tipo, é ridículo e tal As pessoas julgarem, as pessoas tirarem sarro Mas poxa, era o que a gente tinha, sabe E eu sinto que tiraram uma parte sim. Do nosso Sim. Era muito, era,
0: muito, era muito doloroso, né
1: Eu acho que os outros Porque... nos privaram de aproveitar mais Que a gente poderia ter aproveitado
0: Nossa, nem fala, foi um processo extremamente doloroso Eu vivia tendo sim. Que... Porque era horrível nossa, e assim, eu que eu chorava então, em
1: casa, assim, de é... tristeza.
0: Nossa, foi um período bem conturbado, porque assim, quando você é adolescente, você quer mais do que nunca a aprovação do outro, porque você quer sentir que você faz parte de um grupo, você quer sentir que você... que não importa ali, sabe? Mas quando você... você quer sentir isso, sendo você mesmo. Não, e eu acho que, que você quer você... se sentir... É.
1: É representado na verdade, né? Você quer se sentir aceito, você quer ser validado. E eu acho que a gente precisa dos outros para nos validar. Isso que é um, uma porra aí.
0: Exatamente. E assim, é o período que isso mais faz sentido, e mais é importante, né?
1: Sim. E quando você Porque não é o que sente... a gente tem.
0: E assim, adolescentes são muito cruéis. Isso uma coisa pra vocês. Adolescentes são muito cruéis.
1: Como que que você falou, senão jamais então...
0: tem. Nunca saberia disso. Nunca saberia. Nunca. Ufa. Nunca. Então assim, nossa, foi um período assim ridículo, de doloroso. E e quando eu fui ficando mais velha, né, que daí eu comecei a pintar meu cabelo. A parte de pintar meu cabelo foi muito importante para mim. É, mas isso sempre foi foi assim, uma parte muito importante, sabe? Porque eu sinto que eu colocava... Eu era muito tímida, então assim, eu não conversava, eu, era... eu tinha fobia social. Tipo, assim, eu não lembro. Era muito complicado, difícil. E aí, assim, quando eu pintava o cabelo, eu sentia que eu colocava pra fora uma parte de mim, sem eu ter que falar nada, sabe? Tanto que eu, pra, ter... pra vencer a fobia social, o cabelo foi muito importante. Porque quando eu pintei ele inteiro, depois da escola, eu sentia que eu não tinha mais como me esconder. Porque meu cabelo era muito chamativo, era tipo neon. Vermelho, e laranja, neon. Uhum. Então não tinha mais como eu me esconder. Só que isso me deu muita força com o tempo, porque eu pensava assim, quando eu chego num ambiente agora, aquela pessoa já vai esperar uma coisa de mim que provavelmente tem a ver comigo. Ou não, Sim. né? Mãe? Eu não preciso mais esconder tanto quem eu sou, do que eu gosto. E de novo, repetindo, gente, o um contexto aqui é uma cidade de 7 mil habitantes. Na época eu era a única de cabelo colorido, eu sei disso porque eu trabalhava na, no comércio. Então, assim, a gente via todo mundo da cidade ali. Tá? A cidade é muito pequena. Então, assim, não tinha outra pessoa, sabe? E ia ver pessoas de cabelo colorido na cidade, muitas que eu fiz, é, assim, um sentimento de justiça.
1: Nossa, total.
0: <risos> Sim, então, assim... Como eu, eu tinha, né, eu era um pouquinho diferentinha nesse sentido na escola... Já era tipo, alvo de piada, de comentário, de apelido, né... Então, assim... É, era um sal Porque você sentia que... Você não quer ser aceito. Que você expressasse pro mundo quem você era. Era um sentimento assim, né...
1: Nunca existia um lugar.
0: Isso. Nunca existia um lugar. Porque todos os lugares que a gente tava... A gente não era aceito.
1: A gente então, era mal visto.
0: A gente era mal visto, exatamente... Onde ficaria, né? Onde que existe esse lugar? E quando você é adolescente numa cidade pequena Também tem isso, você não consegue imaginar Os outros lugares que existem, né? Tipo, o teu mundo é muito pequeno É, eu
1: Enfim. acho que... Nossa Falou bonito agora, hein? Putz
0: Obrigada, eu, eu, eu fiz, fiz curso.
1: Ah, é verdade, é por isso que ela sabe falar Palestrinha, né? Sim,
0: assim, fiz curso de palestrinha com... <risos> <risos> Falei com nosso amigo foi. Eu... <risos> Ai meu Deus não. eu
1: lembro eu lembro de uma vez, Júlia que, você vai lembrar disso também que a gente tava na, feira, na fila da feira do livro aí tava você e sua mãe, né aí eu lembro que eu fiquei falando, nossa, como vocês são parecidas, não sei o que, pivovó mas hum. na minha cabeça, aquilo era tipo, nossa, eu vou virar amigo da Júlia agora, nesse ah. momento Ai. sabe assim, você eu,
0: não entendo. eu era muito assim também nossa, muito carente, muito carente Demais,
1: demais E como eu via que, tipo, você era, entre muitas aspas, diferente eu... Diferente, é, ela eu eu... não era
0: como as outras garotas Ai,
1: coitada Eu lembro Poxa. que ela escolheu <risos> sofrer <risos> Eu lembro que, tipo, eu queria muito fazer parte, sabe Eu, eu falei esses Meu dias Deus. com esse professor nosso que, tipo a gente fica falando aqui da, das nossas turmas, dos alunos, mas tem muita parte que os professores também não ajudavam, não. Tem muitas, é. muitas histórias aí que... Enfim, processos. Mas é. eu falei para esses dias para um ex-professor nosso que... A, a nossa referência nunca era ah, eu quero ser aquele cara ali que todo mundo tá querendo sair com ele. Não, eu queria ser seu amigo, eu queria participar das coisas que você fazia, sabe? E eu acho que a Exatamente. gente tem muito disso, de por sermos mais... Eu vou falar diferentes, mas não, você tá entendendo. Por sermos mais afastados, mais diferentes, a gente buscava... Eu acho que conforto um no outro. Então, Sim. o nosso grupo de amigos que nós temos hoje... Eu fui amigo de todo mundo em tempos diferentes, sabe? Uhum. Então, eu, eu fui muito amigo do Murita, uma época do Vânio, sou amigo desde que a gente nasceu. A Heloísa também, a Vitória. Então, foi... Foi um processo, sabe? Eu Meu acho fim,
0: que todo mundo se juntou e virou um Megazord.
1: É, e eu acho que todo mundo teve um pouco disso, sabe? Porque eu lembro de uma época que o Vane era muito amigo do Morita. Mundo. Aí depois a Heloísa começou a participar e a Vitória, sabe? É... Eu acho que foi... A gente meio que tinha tudo pra dar certo e só não deu certo. Eu acho, sei lá, porque a gente era medroso demais. Eu pensava muito no que os outros Sim, eu acho que talvez não,
0: o... não era o tempo também, sabe? É. E assim, é o que eu te falei. Nosso grupo de amigos, todo mundo passou por coisas parecidas. Eu vou aproveitar para mandar um beijo também para a Heloísa e falar que quando a Heloísa começou a falar comigo, eu, é, é, é que a gente falou de ser muito carente, né? Porque ninguém falava com a gente. A tristeza da criança. Sim. Quando a Heloísa começou a falar comigo, de céu. eu ficava assim, não sei nem falar, estaseada. Um beijo para Elo.
1: Elo, um beijo.
0: Te amo, ainda eu... perfeita.
1: Não, e eu lembro que, tipo, quando nós começamos a ser amigos, isso em 2016, assim, acho que isso. foi isso, né, não foi?
0: Uhum. Eu fiz um bolo pra você.
1: <risos> nunca mais fiz bolo. É, cadê? Foi, é, tá na hora já, assim, deixa não um recado.
0: <risos> fiz um bolo, fiz café. Eu, eu
1: lembro que, tipo, que quando a gente começou a conversar, que a gente tava falando de RuPaul's Drag Race, alguma coisa assim, Perfeita. eu lembro que na minha cabeça eu ficava, não, eu não posso deixar o papo morrer. Ai. Porque senão a gente nunca mais vai conversar. Nossa, soubesse ela né? devia ter deixado cinco... morrer já. Mas...
0: Nossa, é real. <risos> corta pra cinco anos depois.
1: A gente aqui.
0: Ai, eu tô aqui em casa focando com a minha mãe.
1: Nossa, minha madrinha.
0: Sim, é madrinha, a madrinha nada. Eu vou, gravar, vou gravar um episódio com ela.
1: Ah, e outra coisa que a gente podia falar também é que, por exemplo, quando a gente não tem uma aceitação dentro de casa a gente acaba buscando fora, né? E tipo, eu vejo Sim. a sua casa como um lugar de muito conforto para mim, sério, hum, eu fico muito, muito, feliz. muito conforto. Eu acho que se se eu tivesse qualquer alegria assim que eu pudesse compartilhar, vocês seriam as primeiras pessoas,
0: hum,
1: porque a é, gente é, ama. É um acolhimento assim que Adotamos. faz, que fez/barra faz falta, mas que também não faz porque eu tenho. E é muito hum, importante saber disso, assim, só pra deixar fico... no ar aí.
0: Ah, eu fico muito feliz. Eu, eu, eu sinto que a minha família, a minha casa, tem um papel assim pra alguns amigos meus, sabe? Isso me deixa muito feliz. Porque a minha família, eu, nossa, não tenho nem o que falar. De, da, da Nazinha, minha mamãe querida, minhas irmãs e meu pai, né? Por mais que meu pai não mora aqui. É, eu fico muito feliz, sabe? Porque eu sei o quanto isso é, é importante. Eu sempre gostei de... Que ficar assim aqui, ver assim aqui, passar assim tempo aqui, porque eu, é, eu, fico, eu fico feliz, sabe, tipo, sempre fica um ambiente muito gostoso, e é muito bom ter uma família com quem eu posso é, deixar meus amigos à vontade, sabe, pra conversar, contar as histórias e rir, sabe, então, tipo, eu feliz, acho que fica feliz, um ambiente feliz. muito
1: gostoso porque é genuíno, Sim. sabe, não é algo, vai, vou fingir que eu gosto do Vitor aqui, não é isso, sabe, e a gente percebe isso, e é um conforto, é um acolhimento muito grande. Eu acho que sua casa, assim, top 3, meus lugares favoritos.
0: Hum, quais são os outros ficar... que agora?
1: Agora eu não posso falar, né, Julia É o horário. Desculpa!
0: Ai, que... <risos> gente, o episódio vai ao ar 11h30 da noite.
1: Ah, não, então eu posso falar.
0: <risos> não, tô certo, não manda aí. É horrível.
1: Não, Mas assim, é a gente... Demais.
0: A gente prosperou com o tempo, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com isso, porque... Assim, dentro, é, dentro dessa dor que existe nesses processos, tem muito aprendizado, né? E a gente acaba aprendendo também, muitas vezes, a como lidar com a dor do outro. E como gerar esse conforto pro outro, às vezes, pôr tipo, esse apoio, porque a gente, a gente passou por isso, sabe? Uhum. E a... se você puder falar alguma coisa para o Vitor Roque, de 10 anos atrás... Nossa! Você fala... O que, que você falaria pra ele?
1: Olha... Eu acho que eu falaria que nunca, em hipótese alguma, vale a pena mudar quem você é para agradar os outros. E isso nunca vai levar você a lugar nenhum, você só vai encontrar frustração em cima disso. Sim. Eu ia falar para ele continuar firme, que uma hora vai tudo isso acabar, que ele vai conseguir encontrar uma galera legal, que vai tudo se acertar para ele. E um último conselho: escuta a música mais baixinho, por favor. Incomoda os outros no ônibus <risos> e aí depois.
0: <risos> Compra um fone melhor.
1: Compra um fone melhor e tem problema de audição aí, mais tarde não vai ser legal. Na loja da não funcionou. Na festa de agosto sim.
0: Não, não deu certo. De agosto, verdade, cinco Ai, por reais.
1: Dois funcionavam. <risos>
0: Nossa, sim! Nossa, fé de agosto, bons tempos, inclusive. Saudade,
1: né? Ah, porque...
0: Saudade, coronatou a fé de agosto. Mas tudo bem, acontece. Vitor, você quer ler umas histórias? Vamos ler umas...
1: Vamos!
0: Algumas boas histórias, e eu queria tentar ler o máximo que desse, porque eu gostei muito.
1: Eu adoro opinar na vida dos outros, então, menina.
0: Ai, é muito gostoso, Nossa, né? adoro fofocar. Eu você também. vai me
1: mandar me por onde?
0: Não, eu vou ler no Facebook pra gente aqui, entendeu? Você vai ter que ouvir. Ah, tá. Então, assim, se você é, se distrair, perdeu tudo. Você vai ser banido do podcast.
1: Nossa, beleza. Eu nem tenho TDR.
0: Vitor, a primeira história é da Amanda. Eu gostei muito dessa história, então a gente Oi, vai Amanda. começar com ela. Oi, Amanda. Oi, Amanda. Eu nasci em um lar de dentista, meu pai era pastor. Isso significa que eu nunca pude me expressar como eu queria, mas eu já sabia que era diferente das outras pessoas cedo. Sofri muito bullying a vida toda, pois não me encaixava em nenhum círculo social ao meu redor. Sempre existiu aquela vozinha na minha mente falando, você não se encaixa porque você não é igual a eles, você, vocês não pertencem ao mesmo tipo. Então, desde criança, alguma coisa exigia que eu, colasse pra, que eu colocasse para fora, externalizasse essa diferença. Lembro de tentar pintar Eu tinha uns 7 anos E depois, mais velha, com os 10 Eu arrancava o coloral da árvore para passar no cabelo Com os 13 Meu pai me permitiu fazer luzes E eu já sabia que queria vermelho Abre aspas, biscate Porque na época, <risos> há 20 anos atrás Era a cor fantasia disponível para mim Pois com uns 16 anos Eu pintei e foi o um caos Meus pais achavam que era culpa deles Meu pai dizia que era por causa das luzes Minha mãe falava que tinha errado Fui o escândalo da igreja, mas eu só me sentia bonita assim, com o cabelo vermelhão Mas não era o suficiente, lembro que foi quando eu conheci a Violeta Genciana Pois realmente não, não havia tonalizante fantasia na época E com 20 anos eu fiz mechas roxas na casada e eu com eles Pois bem, os anos passaram, aconteceu muita coisa eu Saí da igreja, entrei em depressão E com isso perdi o amor próprio e passei alguns anos com o cabelo natural Mas não era eu até que 4 anos atrás, motivada pelo casamento de uma amiga, eu arrisquei e pintei novamente de violeta, violeta genciana. O cabelo todo e foi como... Nossa, como eu vou descrever... descrever? Opa, eu adorei essa parte. Sabe quando você faz um mergulho profundo e volta à superfície? Foi o que eu senti. Eu que o ar voltava meus pulmões. Eu me senti linda, eu mesma, só que durou pouco. Por causa do emprego, tive que parar e foi aí que bateu o baque. Depois de ter pintado todo o cabelo de roxo, voltar ao natural doeu muito mais. Eu... Eu me deprimi instantaneamente e foi então que eu percebi o quão ligado estava meu cabelo à minha autoestima Recapitulei minha vida e notei que toda vez que meu cabelo ficava castanho eram momentos que eu me, sentia... eu me sentia mal Então o ano passou, eu saí da casa dos meus pais, fiz tatuagens, não dei emprego e mais um convite de casamento para ir Vez impressionada pelo apoio das amigas e do meu marido Eu queria me sentir bonita Foi aí que fiz minha maior transformação Mudei radicalmente Foi a primeira vez que fiz o cabelo todo colorido Unicórnio em casa mesmo eu Comprei um tubinho minúsculo Exibindo todas as tatuas E fui pra festa assim Colorida, tatuada e feliz Que é um vestido Quando eu li eu achei que era tonalizante Finalmente aos 30 anos de idade Eu tinha atingido o meu verdadeiro eu E eu percebi que se qualquer um dos meus eus do passado Me vissem agora como sou agora eles teriam pulado de alegria e orgulho Se eu pudesse falar com a Amanda De 17 anos, deprimida, oprimida pela religião Triste, eu apenas diria Espere, vai dar tudo certo Hoje eu assumi minha verdadeira identidade mas Na sociedade por isso Tanto na profissão, quanto familiar Minha mãe recentemente Entendeu que eu não sou fruto de revolta E sim que eu sempre fui Apenas não tive a oportunidade de ser antes Meu pai, por outro lado, ainda me causa Alguns problemas, e a família do meu marido aceita Embora não entenda muito é muito chique Aquelas peruas requintadas E às vezes ela e minha me perguntam por quê E eu sempre respondo Porque eu sou assim Igual você se sente bonita, loira, platinada e maquiada Eu só me sinto assim eu me, quando sou eu mesma Toda colorida Qualquer outra aparência parece um disfarce para parece... Eu não sou comum Eu não gosto comum Enfim, é isso Inclusive nessa pandemia eu entrei em depressão novamente Uma das minhas terapias que me ajudaram a melhorar a autoestima Foi justamente voltar a brincar com o cabelo meu cabelo é o reflexo da minha alma. Olha, eu amei essa história. Um beijo para Nossa,
1: que história ela bonita. Ela
0: é a mais longa, eu acho, que eu recebi. Mas eu, nossa, eu amei. Eu acho que
1: o que ela trouxe aí para pro debate é porque tem a parte da religião também, né?
0: Sim, Vai ser pastor, exatamente. Eu acho
1: que deve ser tudo muito mais complicado. Eu escrevi Exato. aqui duas frases que ela disse que é queria me sentir bonita e verdadeira identidade.
0: Nossa, e eu sim. acho
1: que essas duas frases são as que foram as que mais me pegaram, porque não é só pintar o cabelo. Não Exato. é só um, uma tatuagem, sabe? Eu acho que vai muito além disso. E é muito difícil explicar para quem não se sente dessa maneira como que é esse sentimento. Mas eu acho que, pra mim, Júlia, é um sentimento de existência, sabe?
0: Isso! O objeto em si, a gente pode falar ai mas é bobeira, é só pintar o cabelo. Mas não é, é o sentimento que tem por trás disso Você tá colocando para fora Uma coisa que você reprime Que as pessoas não falam que é feio, não aceitam E tipo, a história dela eu quis ler primeiro Porque eu sinto que resume Exatamente o que eu queria passar nesse podcast Como essas coisas, elas são Muito importantes o nosso descobrimento Da nossa identidade, né
1: E a nossa validação Também, né
0: Exatamente, eu, eu achei incrível A história e teve um final feliz ainda e pra ver que, tipo, desde pequena ela era assim Então, assim, né
1: Ai, que, que vai ter mandado uma foto dela Eu queria ver Ah, ah ela mandou,
0: vou te mandar depois Ah, manda,
1: eu quero ver eu vou,
0: a gente Um vai beijo, ler agora... Amanda Um beijo pra Amanda A gente vai ler agora a história da Gabriela Que é uma história que eu gostei muito é. Também. Ó Todo não tem uma história pra compartilhar Sobre as anulações que fazemos Seja por padrões estabelecidos Não sei ou o julgamento de pessoas ao nosso redor. Sempre tentei manter um padrão de feminilidade, anulando minhas expressões e vontades, por questões de falta de aceitação de terceiros da minha sexualidade. Ou até mesmo dentro do meu relacionamento, onde escutava que, se eu cortasse o cabelo, iriam terminar comigo. Se eu pegasse tatuagens ou colocasse piercings, iriam terminar comigo. Se eu deixasse meu cabelo curto, seria expulsa de casa e viver uma vida infeliz. ...uma caixa que me colocaram e aceitei ficar por medo de não ser aceita. Depois que entendi que eu tinha o poder para ser quem eu quisesse, que não preciso de aceitação de ninguém além da minha, é que a forma como eu me visto, me tatuo ou deixo meu cabelo é a expressão do meu ser e eu posso ser o um jeito mutável e agradável às minhas vontades, nunca mais aceitei opiniões alheias e me sinto livre. Eu sou muito mulher, não preciso ter o cabelo comprido para ser mulher e feminina. O fato de ter tatuado é menos delicada, eu sou forte vontades, me amo, me respeito e sou o que eu quiser, sou livre e ela postou uma foto do cabelo bem longo e depois do cabelo bem curtinho raspado, raspado nossa, na que lateral perfeito
1: nossa, eu gostei muito desse relato dela principalmente perfeito. na parte quando ela fala das anulações, eu acho que tem muito disso, né, muito a gente se anula pra agradar os outros e tipo, qual que é Exato. dessa, sabe, poxa
0: é, a gente tem muito o medo da rejeição e eu, eu e acho assim, engraçado
1: um negócio que sempre essas anulações tem que partir da gente. Por que, que a pessoa não pode anular o preconceito dela, sabe? Eu nunca vou entender isso.
0: Exatamente. É sempre isso. Se incomoda e a gente que tem que fazer alguma coisa pra mudar.
1: Pelo, pelo e, incômodo então, dela.
0: Exatamente. muito Muito legal aqui, tipo, essa parte que ela falou da feminilidade, que ela tentava colocar. Eu me identifiquei muito nessa parte. Agora eu corto o cabelo curtíssimo, né? E uhum. eu tinha muito medo da...
1: Tá linda, por de... sinal.
0: Hum... Eu não me vejo mais de outro jeito, eu olho no espelho, eu me reconheço agora com esse cabelo curtinho E eu tinha muito medo, assim, de parecer masculina, sabe aquela coisa que a gente fica na nossa cabeça? Uhum. E refletindo, daí eu percebi que era por, por, por coisas que eu ouvi no passado A gente vai, sabe, somando e achando E é muito legal porque ela falou disso, do cabelo, da tatuagem, do jeito que ela se expressa E ela também falou da sexualidade dela Então, assim, a gente falou disso no começo também, né? que a questão de ter uma sexualidade diferente também sempre foi motivo de, de, de que as pessoas marcavam, né?
1: Sim. Eu acho que, tipo, no meu caso todo esse lance da sexualidade, ela vem atrelada muito com aparência, sabe? Porque aí eu já era diferente, porque eu sempre fui gordo. Aí hum. depois ainda pegava no meu pé Porque além de eu ser... Tinha também a parte... né ah, vamos pegar no pé dele porque ele é gordo E vamos pegar no pé dele porque ele é diferente Porque ele tem uns trejeitos meio estranhos O que será que é? Hum. 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 Sabe assim? Hum. Hum. Eu acho que esse lance da aparência ah. Ela também tá muito enraizada na nossa essência né tipo, Exato Eu já tentei mudar a minha aparência E não foi legal, foi um negócio meio estranho Lembro que eu acabei com a minha saúde Em assim, uma época Pra agradar os outros, e tipo, não é porque eu não estava contente. Assim.
0: Exatamente. Eu tava e, tipo, ah, assim, normal,
1: já que todo mundo tá falando, Vou mudar então.
0: vou mudar então. E é aquela coisa assim, daquela frase de: é... quem importa, né? Quem realmente importa não liga, e quem liga não importa. Então assim, a gente às vezes muda por gente que
1: nossa gente
0: liga. A gente nem. Faz diferença, assim, a pessoa, mas a gente quer sentir aquele gostinho da aceitação. É
1: agradar todo mundo, querer ser validado, né?
0: É exatamente isso. A próxima história, Vitor, é do Sandro. Ó, oh, deixa eu ler a história comparece.
1: do Sandro aí, Júlia. Manda pra mim.
0: Você quer ler? Tá bom. Quero. Vamos lá. Vou te mandar no zap. Tá. Olha o zap aí. Mandei uma Olha. foto, ó. Gente, Lindo. quem quiser o
1: número da Júlia, eu divulgo, tá?
0: Pode divulgar e faz orçamento comigo.
1: <risos> Contrata a boneca.
0: Contrata a boneca, vai, pode ler.
1: Vamos lá. Vou contar a minha história bem resumidamente. Quando eu era mais novo, eu era obrigado a cortar o cabelo com corte militar. Cortava sempre chorando, porque nunca foi uma escolha. Sempre fui obrigado e não tinha nem direito à opinião. O tempo foi passando, eu crescendo e vendo que aquilo estava muito errado. Já tive muita treta em casa por conta disso, mas hoje eu tenho meu cabelo comprido e colorido. E nunca me senti tão como eu hoje em dia. Meu cabelo reflete minha autenticidade, perso minha personalidade. E eu literalmente amo meu cabelo e ter ele do jeito que eu quero. É um ato revolucionário para mim. Me ajudou muito no autoconhecimento e para eu tomar minhas próprias decisões e parar de deixar os outros decidirem por mim.
0: É sobre isso tá tudo bem, você tá vendo? Sim. Como é, isso é importante pra gente?
1: É, é, como ele disse, como reflete minha autenticidade...
0: Isso, é isso, é, um corte é quem, de de quem você é,
1: não é só... É isso que eu ia falar agora, não é só um corte de cabelo, é quem você é.
0: Exatamente, não é, tipo assim, é, às vezes a gente fala, ah, é bobeira, cortou o cabelo, não mudou nada. Gente, mudou é, é uma coisa pra gente, o tipo, meu cabelo era no quadril, eu fui cortando aos poucos, e agora chegar no pixie cut, tem pra mim. Então, assim, a, a gente sabe, tipo, onde o calo aperta, a gente sabe. É. Quais são as nossas simbologias, as coisas da vida, então... Às vezes, tipo assim, Victor você pode fazer um negócio aí que eu vou falar Nossa, mas isso aí não é nada. Mas pra você significou tudo, sabe? Sim.
1: É um peso totalmente diferente.
0: História pra você. Eu sou ler.
1: assim com o meu cabelo raspado, né? Eu adoro ficar com o cabelo raspado, assim.
0: O hum, Boris. O Boris. Ele, ele não queria ficar aqui. <risos> vou te mandar mais uma história. A gente vai ler assim, então. Dois em dois. Tá. Essa eu também adoro. Vou pegar o nome dela aqui, só um minutinho. Ela chama... Olha, eu não se é assim que fala esse nome? É, é Freia. Sabe, é um nome meio nórdico. O
1: que, é que fala Freia. assim. Freia. Tá. Bom, a próxima história é a história da Freia. Se não for essa a pronúncia do seu nome, por favor, me desculpa. Então vamos lá. No meu caso, são as tatuagens. Sempre fui vaidosa e também sempre fui fã de metal, tatuagens e piercings. Júlia, foi você que escreveu isso aqui.
0: Fui eu <risos> Eu
1: engordei 50 quilos Em um período de luto e depressão Após a perda do meu pai E não consegui emagrecer mais Fui de 58 quilos para 100 Perdi um pouco, mas ainda não o suficiente Para me sentir eu novamente Então comecei a fazer tatuos Porque eu gostava muito E nessa eu transformei meu corpo em arte Nossa, que bonito isso
0: lindo, né?
1: Hoje tenho a maior parte do corpo tatuado e me sinto linda e eu mesma. Cada vez que olho no espelho, eu me sinto empoderada e estilosa. Gosto de cada parte do meu corpo e reafirmou ainda mais o meu estilo trevas, entre aspas, que eu sempre usei. Me sinto mais feliz assim. Também. Nossa, Freya, olha eu tô, tô pra te falar, Freya, que eu tenho um sentimento Igualzinho ao seu Porque eu tenho muita vontade de me encher Assim, de tatuagem Porque pra mim eu acho lindo É realmente transformar Sim, o ficou. seu corpo em arte É total Sim, sobre ela isso. É literalmente, Ah, e é sobre ela, ela isso É sobre isso. isso, tá
0: tudo bem <risos> E tá, ela, tudo bem. Ela, tá tudo bem Ela ressignificou uma coisa que poderia ser muito dolorosa vamos dizer, ela, ela acabou ganhando os quilos depois da morte do pai dela. Então, assim, foi uhum. uma coisa que teve um peso muito... O bosta subindo no meu colo. Bem, Ele quer participar. Ele quer participar. E é, tipo, foi uma coisa que teve um peso muito maior, eu imagino. Então, tipo assim, ela ressignificou. E é muito importante isso, porque ela usou uma coisa que tinha muito a ver com a identidade dela para poder ressignificar isso. Então, de novo, é sobre isso.
1: Eu acho que tipo essa parte de ressignificar é algo que agora tá com ela, sabe? Sim. E eu, por mais Exatamente. que eu acho que por mais que seja algo doloroso, seja algo complicado, é algo que sempre vai estar com ela. E Exatamente. agora essa é uma nova pessoa, entendeu?
0: Sim, e aquela, é, linda. é aquele eu negócio ia... de
1: constantes. Ixi. Ai, depois me manda. De Vou constantes mandar. transformações. É que você, mas no final a essência sempre é sempre a mesma, tipo, você sempre vai ser você
0: exatamente
1: a, a, Ai, desculpa se falou o nome dela errado de novo né? Mas a Fria sempre vai ser ela Independente então... no, em qual corpo Que ela tá, sabe Eu acho que é, uma, é um papo Mais sobre essência também Porque ela reafirmar Ainda mais esse estilo trevas, como ela disse É, é parte dela Sim,
0: é, é realmente empoderador É, colocar... é empoderador eu vou ler uma história agora de uma amiga minha, a Fernanda. Um beijão pra Dinha, inclusive.
1: Oi Fernanda. Relato... Oi,
0: Fernanda. Meu relato sobre autoestima começa lá na minha infância. Eu fui uma criança muito desajeitada, que usava óculos numa época em que ninguém usava. E sofri muito bullying por isso. Por ser a nerd de turmas onde ninguém queria nada da vida. Eu odiava isso em mim. Odiava os óculos e odiava ser nerd. O Diabo Falta de ser taxada disso Aí fui crescendo, assistindo MTV, Pokémon E Hi Hi Puff e Show Lembra desse desenho?
1: Nossa, ah, eu, te, eu tenho um DVD até hoje desse eu desenho adorava, eu, adorava. eu adorava Adorava, adorava Você é então de cabelo referente... roxo, eu sou a de cabelo rosa
0: Ai, ah, é perfeito e tendo referências femininas de visos alternativos. Até que comecei a desejar ser daquele jeito. Sempre fui muito comunicativa e adorava chamar a atenção. Já que eu me zoar mesmo, por que não me zoarem por algo que me tornava mais eu mesma? Nossa, perfeito, Dinha.
1: Nossa.
0: Pois bem, lá com meus três aninhos, primeira vez e pude olhar no espelho me reconhecendo como a esquisita que sempre fui. Mas agora me expressando e mostrando minha personalidade. Graças ao cabelo colorido, me tornei na época mais do que uma nerd e esquisita. Virei a menina que era uma das três pessoas de cabelo colorido da cidade. E com esse comentário eu podia lidar, porque eu consegui me olhar no espelho e ver mais em mim do que a esquisitinha da infância. Passei a ver uma adolescente esquisitona, cheia de personalidade e chamando a atenção por aí. Agora, ter cabelo colorido faz parte da minha identidade. E ouvi inúmeras, inúmeras vezes que não consigo nem te imaginar sem. E a lição que aprendi com isso foi... Vão te criticar de todo jeito. E você não precisa ter nada errado em você pra isso. Já que vão falar, pra que se limitar? E por que se impedir de ser você? É isso. E mandou um emojizinho de unha.
1: Já que vão falar, pra que se limitar? Nossa.
0: Exatamente. Eu sou jogou de qualquer jeito. Eu, eu adorei que, assim... Ai, eu, eu amo a Fernanda. Inclusive, ela me ajudou, me ajudou muito na época. É, com essa questão também. E, assim... De novo, é sobre isso e então tá tudo bem. <risos> a resposta é sobre da isso. Lembrando, lembrando que a Fernanda, ela casou recentemente, eu fiz o cabelo dela, e ela casou com o cabelo rosa, claro, com arco-íris.
1: Olha, que legal. Uhum.
0: Casou colorida. Fiz... A próxima história é da Larissa. Eu nunca me identifiquei com o meu cabelo comprido. Sei lá, parecia que não era eu. Há mais ou menos seis anos, tomei coragem e passei a tesoura. Bem curtinho mesmo. Mas ainda assim, usava somente ele liso. Todos os dias, passava a dita da chapinha. Um belo dia, acordei atrasada, só tomei banho e saí correndo. Secou natural. Adorei. Ai, como era meu cabelo com cachinhos. Desde então, sou outra pessoa. Até meu estilo assumi. Tipo, agora sou eu mesma. Me libertei. Olha isso, cara. Ela usou o cabelo natural um dia e só carretou basicamente se identificar e, mano... Ai, fica emocionada. <risos> Nossa, muito...
1: ela... Mano, ela, na verdade, ela se descobriu, né? Real, tipo...
0: É o é, é que eu tô falando. É muito importante isso pra gente, Vitor do céu. É... O jeito que a gente se vê praticamente Sim. muda muito como a gente se vê interior, no interior também. Quando você olha no espelho e você não reconhece quem você tá vendo... É muito mais difícil você enfrentar esse processo de identificação, sabe? Uhum. Então, assim, ela falou que ver o cabelo dela cacheado mudou até o estilo dela. Olha isso.
1: É, é se reconhecer, né? Nossa, e eu, eu fico tão contente ouvindo isso porque, poxa, eu acho que quanto mais pessoas experienci experienciarem isso, quanto mais melhor, sabe? Porque imagina, sei lá, como seria legal se todo mundo pudesse realmente ser como quer e não como tem que ser.
0: Exatamente. Eu
1: acho que ia ser algo muito grande, sabe? Uma revolução estética mesmo.
0: Assim, é, quem você é, antes de. Quem você era, antes de do mundo te falar quem você deveria ser, sabe?
1: Sim, e, e eu acho que a gente dá muita sorte porque a gente tá num período que a gente, claro, sofre algumas represálias, mas não é tanto. Sabe? É. Quando, por exemplo, você tá no período da ditadura, onde você não, não podia. Nossa. Andar com roupas que não eram designadas seu gênero, sabe? Você é preso. Uhum. Então eu acho que a gente também tem, tem que saber o nosso lugar, né, Real? Tipo, agradecer é, gente... muito que essas pessoas, assim, acabaram até levando pra que nós, pra que nós podemos, possamos hoje fazer isso, sabe?
0: Exatamente. Eu, literalmente andou pra gente.
1: É, isso.
0: <risos> Te mandei mais uma história. Lê pra ah, gente, Victor. Pegar aqui. Essa, essa história, é história de quem? aqui, essa história aqui é da Camila.
1: A Mila, vamos lá. Minha história envolve algumas coisas. Desde criança, sofri muito bullying na escola por causa dos meus dentes de cima, que eram muito pra frente. Na pré-adolescência, eu comecei... <risos> na pré-adolescência, eu comecei a curtir mais o estilo alternativo, metal, rock, etc. E foi que adotei um estilo mais puxado pro gótico. Com 13 anos, comecei a pintar o cabelo. A primeira cor foi azul. E aí, o bullying mudou. Foi por causa do meu estilo, da cor do meu cabelo, das roupas rasgadas e crucifixos que usava. Nossa gótica raiz mesmo. Eu amo. Mas aí já não me afetava mais. Mudou o foco dos meus dentes para algo que eu amava, que era meu estilo. Isso me deixava mais forte com o tempo. Hoje mantenho boa parte desse estilo. Os coturnos e o cabelo colorido que nunca saiu de mim. Descobri como parte de mim porque sinto eu. Fiz a transição para a curvatura natural e agora tenho o melhor de mim. Minha forma natural com as cores que eu amo.
0: Perfeita, Camila. Ela falou uma coisa parecida com a Fernanda, inclusive, né? Que o bullying mudou, mas é uma coisa que ela tinha um orgulho. Ela ressignificou.
1: Ah, e, e o que ela disse, descobri como parte de mim, sabe? Sim. Ela conseguiu pegar o, o limão e transformar numa bela limonada aí. E...
0: Isso, exatamente.
1: Ela mesma falou que já não se importava mais porque era algo que ela amava.
0: Exatamente. E eu acho que as, as pessoas de fora, ou que não passaram por não, do tipo, podem ouvir falar, ah, mas que, que besteira, né? Ai, tipo, que bobeira,
1: só o cabelo. É, não é. Tipo, é,
0: é só cabelo, é só roupa. Tá? Você se encontrou, você tá baseado sua personalidade nisso. E, de novo, não é isso, né? É, é o, o significado que isso tem. É engraçado porque a gente nunca questiona muito Por que, que uma pessoa gosta do que é padrão Vamos dizer assim, entre aspas Quando uma pessoa tá ali, tipo, usando o que é mais, tipo Normal, socialmente aceito sei lá
1: Ah, mas eu fico nessa Será que, será que, pessoa, que ela né? realmente gosta, sabe?
0: Então, sim Ou será que mas já é cômodo? A gente, é que, a gente cômodo? não questiona muito, assim é... Por que, que isso faz parte de você, entendeu? Uhum. Mas quando alguém pinta o cabelo porque gosta Ai, ah, mas por que, que isso é tão importante pra você? Não é mais fácil deixar natural? Porque não sei o que, não vai arrumar emprego, não Sabe?
1: Nossa, esse lance do não vai arrumar um emprego... Ai, que chatice, né?
0: Exatamente. Eu vou te mandar mais uma história. Essa história uma. aqui é da Débora. Não. Tudo bem? Porque tem muitas acampas delas
1: Pode... Pode mandar. Ó. É
0: da Como Débora. Como que é o nome, Débora? Uhum. Achei muito legal. Com
1: 14 anos, comprei um gel verde para cabelos... Estou falando dos anos 90, em que todas minhas colegas de escola, se não fossem loiras, queriam ser loiras. Se não tivessem cabelos lisos, alisavam e todo mundo parecia ter saído de uma forma. De uma forma. Eu comprei o gel verde e não usava. Tinha vergonha, mas morria de vontade. Tinha acabado de chegar numa escola nova em que, em que vez de bullying diário, sofri por quatro intermináveis anos. Eu tinha finalmente amigas e amigos Às vezes algum paquera E não queria perder isso por causa do meu gel verde Um ano depois Teve uma gincana na escola E caí no time verde K -k -k -k. Que ironia Amei. <risos> Escolhi um dia e coloquei o gel verde Não foi nada demais Mas se alguém me olhava por... Mas se alguém me olhava Ficava desesperada pensando Por ser por conta do Benedito Do Benedito Do Bendito Verde <risos> totalmente sutil meus cabelos Resolvi que naquele ambiente não valeria a pena usar novamente. Usei mais umas duas vezes para ir onde comprei o tal gel, no Mercado Mundo Mix. Onde o que menos chamava atenção era aquele verdinho nos meus cabelos. Aí o point da galera colorida. Amei. Mercado Mundo Mix.
0: No mercado. <risos> <risos>
1: Acabou que ele estragou sem eu ter usado. Quando pintar todo o cabelo colorido se tornou super popular nos anos 2000, eu comecei a lecionar em escola particular. Com 20 e poucos anos, morria de vontade, mas não podia. Era contra as normas de vestimenta de quase todas as escolas onde passei. Olha, Débora, então pode falar que não mudou muito não, hein? Nossa, Quando finalmente estava né? lecionando para a Prefeitura de São Paulo e numa escola com várias professoras coloridas, eu me achei velha. 30 anos não é a idade mais para essas coisas, pensava eu. Aí veio 2020 e me jogou na cara que não tenho controle de absolutamente nada na minha vida. É, amor, esse ano aí foi o um ano.
0: É exatamente, que, que ano.
1: <risos> que a morte é certa e nos resta apenas viver o tempo, o tempo que temos. Quem me conhece sabe que eu sou trancada com minha, sabe que estou trancada com minha mãe e meu marido há quase um ano em casa. Certíssima. Deu a vontade dos cabelos coloridos e decidi me permitir. O Renan me ajudou a descobrir e colorir as mechas em janeiro. Colorir, acho que o Renan descolorir. deve ser o. que eu falei?
0: Descolorir. Descobrir. <risos> eu acho que é o marido dela. É, esse Renan, falando. eu acho que é marido. o O Renan a ajudou a descolorir.
1: Mesmo nas mechas em janeiro, em abril descolori e colori sozinho o resto. E para mim, no espelho, essa sempre foi minha aparência, como se eu nunca estivesse, como se eu nunca tivesse outra cor de cabelos. Estou amando meus rosas, roxos e azuis e me perguntando por que esperei tanto.
0: Eu achei incrível esse relato porque de novo é sobre isso. Ai meu Deus.
1: Ah, eu acho que na verdade o que o que deu um, uma parada nela foi esse lance da escola, né, de não poder usar, isso. porque era contra as normas e eu acho que isso é. eu, eu, quando eu quando eu penso numa situação nessa, eu acho que é triste, sabe, poxa não vai atrapalhar em nada o teu potencial como profissional, a roupa que você tá, usando o cabelo que você tá, sabe, nossa, eu acho isso exatamente, ah, então o boomer uhum,
0: exatamente isso e quando ela teve que a escola liberava ela falou, ah não, eu não tenho idade né? é, agora eu sou
1: muito velha, né hum.
0: E, e mano, olha que triste, porque, assim, ela, ela fala aqui né, que ela, ela se olhou no espelho e ela se reconheceu e não nem lembrava das outras cores de cabelo que ela, que ela teve. Então, uhum. assim, isso era dela. Isso sempre foi dela. Só que, sabe, tipo, por conta dessa pressão, dessa coisa, desse medo de ser julgado, às vezes a pessoa não leva pra ela sentir que tá na própria pele. É não, triste. Eu, eu...
1: O lance da história dela é que pra ela parecia que nunca era o momento certo, né?
0: E só Mas eu acho pessoa, que nunca assim, vai se sabota, ser, né?
1: sabe? Eu acho que nunca Exatamente. vai existir o momento certo. Vai existir a sua, a sua vontade, como ela tinha vontade e é tanto que acabou fazendo.
0: Uhum. Ela, ela meio que se sabotava, né? Porque tinha, tinha esse receio e é natural, infelizmente. é Que a gente tem esse receio e a gente acaba arrumando essas, essas histórias que a gente conta para nós mesmos, tipo, não, não não é agora, não é a hora. Ela falou isso, né, na hora que ela falou que quando ela conseguiu amigos na outra escola, aí não era a hora porque ela não queria perder os amigos, sabe? Uhum. Aí quando ela conseguiu uma escola que aceitasse, não era a hora porque ela não tinha idade. Então, assim... Aí é, quando é ela a foi, sente. a galera
1: olhou estranho.
0: É, tipo, uh, é o que a gente sente mesmo, né? É o que a gente sente, a gente sempre, a gente tem essa vontade, mas a gente tenta se convencer de que não é a hora, porque a gente não quer...
1: Eu, eu, na hora que você perguntou sobre o ponto-chave, né, o ponto de virada, eu acho que um dos momentos é quando a gente percebe que, na verdade, nunca vai existir o tempo certo. E não existe Isso. um tempo certo para a gente ser nós mesmos, existe... sabe?
0: Eu acho que esse tempo é Exatamente. agora.
1: É, é literalmente eu... agora.
0: Exatamente. Eu... Também, porque chegou um ponto que eu falei para mim mesma, que assim... É... Não tem resposta certa. Não tem um jeito certo de me importar. Não tem um jeito certo de eu falar com as pessoas. Não tem um jeito certo de eu me vestir. Tem o meu jeito. E o meu jeito e é ele esse.
1: é bom o suficiente para você.
0: Tipo, ele é bom o suficiente porque é o que importa. E isso é, isso é muito importante. E assim, eu trabalhar como cabeleireira, uma das coisas que me motivaram a entrar nessa área foi isso. Porque essa questão é muito forte em mim. Essa questão de... Querer ser esse apoio para as pessoas que sentam na minha cadeira, sabe?
1: Igual quando e... a Mariane pintou o cabelo.
0: Mano, sim. Mariane é amiga nossa. Também era da escola. Mas a Mariane não passou porque a gente passou. É. É. Linda, perfeita desde sempre.
1: Sempre foi padrão.
0: <risos> mas aí, eu amo você, Mari. Um, amor um beijo, da minha vida. Mari. Um beijo pra Mari. E ela fez o cabelo comigo e ela chorou na cadeira. Nossa, gente... Eu, lembro, eu vou contar essa história, porque é engraçado. Eu fiz o cabelo da Mari e tudo mais, e ela falou assim, ah, eu amei, eu vou chorar. Eu não sei o que era o quê. Uma forma de linguagem, né? Acontece, poxa. Eu saí, para pegar lá minha câmera pra fazer a foto, e eu vou, Mariane chorando na cadeira. <risos> chorando, eu, Mariane, você tá chorando? Ai, olha eu não tô, porque ninguém deixou meu cabelo assim nunca. Eu assim, sei, eu amei, você achou que eu tava chorando? Eu comecei a rir, assim, de desespero, que tá mais gente no salão. E <risos> eu não sabia o que falar. Eu comecei a rir de nervoso. Mas, gente, ficou, assim...
1: Mariane, foi você tá engraçado. chorando.
0: Foi, mas você tá chorando mesmo? Mas, tipo assim... Mas, o é sobre isso. Porque ela chorou no espelho. E ela, ela se viu com uma coisa que ela sempre quis. Mas ela não conseguia ter, entendeu? Eu acho e que assim... ela se encontrou,
1: na real, né? Porque Exato. Ela tava e procurando é... e ela se encontrou.
0: Exatamente. E, assim, o que acontece... Como eu falei, essa parte de estética sempre foi muito importante pra mim. E é do cabelo também. Eu sempre usei meu cabelo pra me expressar. Como diria a Lady Gaga, eu sou o meu cabelo.
1: Nossa, é... essa música é muito bonita.
0: <risos> eu amo essa música. Eu Emma adoro Hair, essa perfeito. música. Uhum. E assim, como diz a Lady Gaga, né? Brincadeira. Mas... Como diz
1: a Lady Gaga, paparazzi.
0: Paparazzi? <risos> Pouquer <risos> Oi, gatilho. <risos> então... É, isso sempre foi uma questão para mim, sabe? Tipo, por mais bobo que pareça, era uma questão Era importante para mim eu me expressar através do meu cabelo E eu usar o cabelo que eu quisesse Então, assim, quando eu era mais nova Eu não encontrava apoio nos cabeleireiros daqui, sabe? Às vezes eu pedi uma coisa Eu saía com uma coisa que eu não pedia Isso aconteceu muitas vezes Mas eu nunca, eu nunca ouvia Não tinha alguém, parece, que pra sentar comigo E ouvir o meu pedido Ver a foto que eu trouxe ouvir o que eu queria, é assim uma coisa assim, ah, faz uma coisa parecida que tá bom, mas não quero o que eu queria, sabe e aí quando eu me tornei cabeleireira a minha ideia, e a minha ideia até hoje, isso não foi nem uma decisão era intrínseco meu já, sabe é... de que eu eu, eu eu ia fazer o máximo que eu pudesse, eu ia ter a empatia máxima que eu conseguisse para sentar e ouvir o que a pessoa queria, para poder criar essa imagem pra ela, sabe? Porque você eu se tornou o aquilo que, que você
1: precisava.
0: Exatamente De que você precisou quando você era é. é mais novo. Essa
1: da minha vida. E aqui eu acho que. Eu acho que entra também. Assim, dá pra fazer todo um outro episódio em cima disso, mas como existe um preconceito muito grande, né? Sim. Então você lembra quando, quando você disse que você tava lá, que chegou aos seus ouvidos que esses um ex-professor estavam falando, tipo, nossa, como assim? A Júlia virou cabeleireira? sabe Sim. um preconceito obrigada. enorme enorme
0: obrigada professores é por me apoiarem obrigada por me apoiarem mas então mas eu senti que isso fazia que isso era parte do meu propósito era parte da minha vida sabe por essa parte eu recebi tá. muita rejeição recebi muito feedback negativo dos, das partes dos meus professores porque para eles eu não ter uma carreira digna eu ia, ser, eu ia seguir uma carreira é, que é menos porque não é uma carreira que vem de um ensino superior. Só que para mim é é e é, né? Uma questão muito mais atrelada ao meu propósito de vida do que só a minha carreira, só como eu ganharia dinheiro. Eu não seria feliz seguindo é, que veio de de um curso superior, pode ser o que for, podia ser medicina que tem status, qualquer coisa que tivesse status eu não seria feliz, o meu propósito tá atrelado a isso, porque é uma coisa que me acompanhou minha vida inteira, sabe? Eu acho
1: que a, da sua parte também é algo meio revolucionário, sabe? Porque, poxa, quantas pessoas hoje que são esse, esse tipo de exemplo que você citou, sei lá, médicos, advogados, qualquer coisa assim, que queriam tanto fazer outra coisa e não podem, sabe?
0: Exatamente, a pessoa não encontra a satisfação daquilo porque Sim. ela não sabe por que ela está ali e não é culpa dela tipo é difícil mesmo mas eu não queria isso para mim e mesmo que eu recebi toda essa rejeição professor falando na minha cara as coisas professor que nem me conheceu que estava na escola ainda depois de quatro anos ainda falando de mim lá é, falando que eu tinha jogado potencial fora falando que é, debochando de eu ter escolhido a profissão eu Apesar acho que tudo se isso, o cara fica tem... falando
1: isso, ele não é de verdade professor, sabe?
0: Nossa, horrível, né? E era uma professora que eu nem tinha enviado. Pra começar. Ai, não perdeu
1: nada, menina. Tô pra te falar que...
0: Ah, Ninguém um dia que eu, que eu me arrependa, que eu não tenha certeza do que eu escolhi, sabe?
1: E uhum. aí, é, eu acho que é o que importa, na real.
0: Exatamente. Vitor. Eu. Esse podcast, ele vai ser um pouquinho mais longo do que os outros que a gente tá acostumado. Porque a gente tá batendo papo, lendo histórias... É, eu recebi mais histórias, eu queria muito ler elas. Como provavelmente não vai dar tempo, eu pretendo fazer um podcast à parte só com as histórias, certo? Uhum. As, as histórias que faltaram. Se você quiser participar comigo, tá aqui o convite, tá bom?
1: Bom, eu vou já responder esse convite, eu quero sim.
0: Obrigada. Seja muito bem-vinda. Adorei. Então a gente leu umas histórias, eu quero ler mais histórias, então um podcast à parte, que seja só de histórias, porque eu recebi muita coisa muito legal. De gente que se descobriu pelo estilo, pelo cabelo, pela curvatura do cabelo, a textura do cabelo, a cor do cabelo. Isso é muito importante pra gente. E assim, é... a gente falou muito disso, acho que o papo tá riquíssimo, espero que as pessoas gostem. A gente tá caminhando mais... Ah, se eu não gostar, pro
1: problema deles também, que pena.
0: É, que pena, né? o, é o quê? Você, eu peguei um, uma hora e pouco da sua vida, e não vou devolver. É. Achei ruim, liga pro Procon. <risos> e aí, a gente tá caminhando pro fim, e eu queria... Três recomendações.
1: Ui, ui, ui.
0: Pode falar pra gente.
1: Bom, é, como recomendações, eu trouxe um livro que me ajudou muito a entender a minha situação, a entender a história das pessoas que vieram antes de mim e como validar e reconhecer e se sentir orgulhoso sobre isso. É um livro do João Silvério Trevisan que chama Devassos no Paraíso.
0: E Muito tem bom. como
1: subtítulo A Homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade.
0: Perfeito. Tanto
1: que é esse o livro que me inspirou a fazer a, a tatuagem lá.
0: Do Vagalume. Do vagalume. É, eu, eu fui me tatuar e o Victor foi me levar. E no fim, eu convenci ele a fazer uma tatuagem, deu tudo certo.
1: É, eu tava, tava querendo eu... fazer...
0: Isso. Aí a gente fez. E eu até pedi pro Victor ler um pedaço do livro. Acho que pode, a gente pode fechar o episódio com esse pedaço daí depois. Uhum, beleza. É desse livro, né?
1: É desse livro.
0: Isso, do Vagalume. Então a gente vai ler ele no final.
1: Beleza? Bom, a próxima recomendação é um filme que eu assisti, que eu assisti do, do Amazon Prime que chama Tio Frank, chama Uncle Frank, assim. O nome desse filme. Eu não sei o nome da, dos... Ah, você não vai gostar, mas é, é aquele cara que faz o visão, sabe?
0: Por que eu não vou gostar?
1: Ou é a Heloísa que não gosta dele?
0: Eu nem assisto. Ah, acho direito, que é a que Vitória conhece. que
1: não gosta. Ah, enfim. Muitos é, amigos. É <de> <Luís. risos> Ai, não consigo nem manter. <risos> não, mas o que,
0: que, que eu fiz?
1: É, é o filme da. Que conta a história de, dos anos 70, dos anos 60 por aí, de um cara. Na verdade, o filme é do ponto de vista da sobrinha dele. E ela acaba hum. indo morar com ele um tempo, porque ele é professor de faculdade, e ela entra nessa faculdade. E ela descobre que o tio dela é gay e, namora, e mora e namora com um cara. E ninguém hum. na família sabe, porque eles são bem do interior dos Estados Unidos, sabe? Um negócio meio. Sim. Alabama, sim, um negócio. Sim. Mais complicado. Trade home. home, Alabama. E aí o filme ele vai se debruçando sobre isso, sobre como ela vê o tio. E aí tem problemas que ela passa, que ela enfrenta. E no final, não vou contar o final, né mas resumindo, a família acaba eventualmente descobrindo. E aí tem toda, todo o preconceito, toda a maneira como essa família lida. Mas, mas é um filme muito bom, vale muito a pena assistir. Eu gostei bastante. Ah, perfeito, adorei a recomendação. Uncle Frank, se eu não me engano.
0: Perfeito, então. Adorei a recomendação.
1: E por último, eu quero recomendar outro podcast. Esse é um, um podcast que eu acompanho já faz um tempo, que logo quando, quando lançou, que é o Santíssima Trindade das Perucas. Ele ah, é... eu já ouvi falar. Nossa, eu adoro. Ele é um podcast, assim, é mais votado o público LGBT+, mas nada impede também que os outros escutem, até porque é super divertido. Ele é um podcast uhum. que é apresentado por três drag queens, que é a Duda Delo Russo, que é a minha favorita, a Bianca Della Fancy e a Lamona Design. E eu Perfeito. recomendo pra que as pessoas assistam, porque eu me divirto horrores escutando o podcast delas. É muito eu, interessante, elas trazem temas super ouvir. atuais, tipo, sabe, conversa com HIV, uhum. sobre HIV saindo do armário, esse tipo de coisa.
0: Perfeito, nossa, até eu vou ouvir agora. Vitor, eu vou aproveitar que é você que tá aqui, coitado de você, né, que é uma pessoa que eu já tenho amizade, e esse é o primeiro podcast que eu vou fazer uma recomendação. Uhul! Uhul! vou fazer uma recomendação de um desenho que eu achei na Netflix que eu conheci porque eu achei um videozinho perdido, sabe esse videozinho de cortezinho, sabe tá? uhum. e eu fiquei interessada e fui assistir, e o protagonista ele tem um podcast de entrevistas ah, eu, fiquei... eu sei qual hum, é eu adoro, Você sabe né eu não terminei ele ainda,
1: é muito bom eu não terminei também, é Mas... porque, porque eu acho que a gente não só assiste, né, a gente tem que sentir o episódio porque, nossa, nossa é muita coisa legal,
0: é, exatamente então, eu encontrei isso. Eu achei muito legal a coincidência dele ter um podcast de entrevistas. Você viu da meditação, episódios... né? Isso, é. isso. E os episódios são, assim, totalmente estragados, psicodélicos, bizarros. Só que os diálogos são muito bons. Eu gostei muito. Eu tô amando ver. É, são diálogos que, assim, me fazem refletir muito. É, eu gosto muito. O primeiro episódio desse tipo de do Uso conteúdo. De Drogas, nossa. Perfeito. Nossa, que diálogo top. Muito bom. E, assim. Eu, eu gostei muito, uma recomendação minha aqui, é, eu não falo disso em Instagram eu. mas eu sou uma pessoa que eu, que eu me considero muito ligada com espiritualidade então os papos que tem lá assim, pra mim são, ó, perfeito Chef Kiss é, o nome do, do desenho é Midnight Gospel
1: sabe <risos> né? que eu, eu faço assim, quando eu faço assim eu assisto o episódio e depois eu só escuto
0: Ai, sim, porque ele, são ele...
1: experiências diferentes, sabe você assistindo exatamente as
0: porque ele, ele é como se fosse um podcast mesmo. Porque é. você vê as imagens passando, as imagens não fazem muito sentido. Eu acho que ele deriva aí, de um podcast, se
1: eu não me engano. Eu não é, sei se sei. isso é notícia fake ou não, mas parece que eu vi em algum lugar que já existia, um podcast então, disso eu e eles fizeram a série, dizer. mas eu não sei dizer. Eu
0: imaginei que poderia ser, porque é realmente. Parece que você tá ouvindo um podcast. Uhum. Porque quando ele, ele vai para aquela outra realidade, vai procurar alguém para entrevistar. É uma conversa, é uma entrevista, ele conversa, ele. né? É, é, é incrível se você gosta dessas coisas. O desenho em si é meio bizarro. Tem uns, uns gorsques e tudo. Eu não gosto muito disso, mas assim, pelo <risos> diálogo estou lá. Estou lá pelo diálogo. Então, assim, eu recomendo essa recomendação. É, Midnight, Midnight Gospel, né? Gospel da meia-noite, sei lá. É excelente. E assistam dublado. Assistam dublado, porque a dublagem é imaculada, é perfeito.
1: Ah, eu ainda não assisti dublado, vou, vou assistir pra Veja ver. Veja o
0: dublado, a dublagem é muito boa, vale muito a pena. Vitor, a gente tá caminhando pro fim do nosso podcast. Antes de tudo, quero saber como você se sente.
1: Olha, eu me sinto agradável, igual aquela menininha. Assim. <risos> não, mas eu, eu gostei muito do papo, de verdade. Eu achei que foi muito construtivo. Mesmo a gente já sendo amigo aí, amigos há bastante tempo. Eu acho que a gente sempre tem o que aprender um com o outro. E eu acho que esse papo mostrou isso, sabe? Que mesmo que a gente se conheça há muito tempo, a gente consegue aprender e crescer juntos. E eu espero Exatamente. que quem escute também.
0: Exatamente, espero que quem tenha escutado esse papo, esse podcast, vai ser um pouquinho mais longo, mas porque vale a pena. Então, assim. Espero que seja, Ah, né? É porque
1: eu estou aqui, né, meu amor? Vamos conviver, né? É porque você
0: está aqui. Então você, você mais é. uns minutos, já né? Espero você. Que eu o
1: convite, né, também. Então fica no ar. Ah,
0: com certeza a gente vai no resto das histórias, meu bem. Ah, não é não verdade, vai fugir de nossa. Mim, não. <risos> <risos> não vai fugir de mim, é, Vitor. Quero agradecer a você. Muito obrigada por ter do lado, ser esse tempinho da sua vida para gravar para gravar comigo, ter topado conversar comigo. É... Imagina tem que você, você é tempo
1: aproveitado.
0: Ai, lindo, perfeito, o amor da minha vida. Eu quero que você leia o final, o, aquele trecho do livro pra gente poder finalizar o podcast.
1: Bom, então, foi esse trecho que me inspirou a fazer a tatuagem que eu tenho, que é de um vagalume. E, na verdade, eu grifei, assim, selecionei várias partes de duas páginas.
0: Uhum. Então, se ficar meio desconexo,
1: é porque são separados, sabe?
0: Tudo bem, vai dar para entender.
1: Então, ele começa assim. Se existe a escuridão opressiva ao nosso redor, nossa função é brilhar, exatamente como os vagalumes, que só brilham se houver escuridão, e são tanto mais vagalumes quanto mais escuro estiver o entorno. Talvez pareça estranho que sua luz precise das trevas para ser luz, como se feita da matéria sobrevivente de fantasmas infinito recurso dos vagalumes é sua essencial liberdade de movimento, sua faculdade de fazer aparecer o desejo como indestrutível por excelência. Não é por acaso que é justamente no meio das trevas que se efetua a dança viva dos vagalumes, esse momento de graça que resiste ao mundo do terror. E que dança é essa? Não é nada mais do que a dança do desejo formando comunidade. Em resumo, enquanto vagalumes, os dissidentes da heteronormatividade irão formar novamente uma comunidade do desejo, uma comunidade de lampejos emitidos e de danças, apesar de tudo. Quanto mais escuridão dos opressores, maior será a luz emitida pela purpurina dos oprimidos. Não... Acabou. É, tão,
0: é tão bom, é tão bom. Ai, ah, vida. <risos> Muito Aí obrigado. eu
1: fiquei boiolinha quando eu ouvi isso
0: aí <risos> que eu li,
1: né Eu falei, nossa
0: Muito bom, eu, eu adorei essa passagem também Quando você me contou o significado da tatuagem, Eu achei muito bom Então por isso que eu pedi também pra você ler aqui Porque eu acho que tem totalmente a ver com o nosso papo Victor, muito obrigada pela sua presença Imagina, meu amor Vou fazer seu pique de cachê Ah, opa Tá, já faço Aí eu sumo, bloqueio você <risos> E Ai, é isso, galera. É quem tiver isso, interesse,
1: gente. ó, eu tô solteiro, tá? Pode me seguir nas redes. Isso,
0: ele tá solteiro. Eu, é isso vou,
1: aí. eu vou acatar
0: exatamente. Perfeito. É sobre isso. É sobre tá isso. tudo bem. E a gente fica por aqui com esse podcast. Um beijo,
1: beijo, galera.